0: Bienvenidos. Bienvenidas. Y bienvenides. Este es un programa de radio... Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada.
1: Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3 en este jueves 25 de enero. El reloj marca las 9 en punto de la mañana y vamos a arrancar con esto de Justice y Simeon. Ayer estrenaron sencillo y por supuesto lo vamos a compartir, pero por lo pronto, We Are Your Friends. We Are Your Friends is Justice. 9 de la mañana con 4 minutos, así comenzamos este programa de Jueves Gre. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Sup,
2: muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Tú cómo estás, Max?
3: Todo muy bien. Feliz de estar por acá.
1: Felices de contar con nueva música de Justice que el día de ayer justo anunciaron. Bueno, ya habían anunciado que uh -huh. estarán lanzando un nuevo álbum, pero el día de ayer finalmente presentaron un par de canciones nuevas.
2: Así es. Ah, desde dos, El último disco fue el de Woman, Woman ajá, ajá. en 2016, Diecio 16, ajá. y se habían lanzado como en una gira internacional y habían sacado algunos remixes, pero nada nuevo hasta ahora.
1: Exactamente, uh -huh. y ahora el álbum se llama Hyper Drama. Estará disponible el próximo 26 de abril, por supuesto, a través de Ed Banger Records. Y, ¿Y el 27 de abril van a estar, el,
3: o sea, un día ajá. después de que lo saquen, van a venir a México.
1: En Baybén. Ajá, ¿no? uh -huh. ahí en los uh -huh. Jardines eh, de en México. El jardín...
3: En los Jardines de México por
1: Cuernavaca. Ajá, ahí mero. Ahí mero ¿no? Eh, exacto, que, que está bueno también, ¿no? Con la emperatriz, está por Eiger Ultra
3: Black eh, Coffee
1: también está. Black Coffee, Black Coffee, cómo, cómo le gusta la banda también, ¿verdad?
2: <risa> no es queja,
1: no, 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 no es no, comentario, no, no, nada más, no, no, o sea, de que es, <risa> ajá, les le va muy bien, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eso es Vaiven, ajá, no. Y hoy, además eh, de Vaiven, vamos a estar platicando también de Vaidora Así es, que el que, que sí los dos ve. son en Morelos.
3: Ajá, diferente parte Ajá, unos no, son no. en
1: las estacas, Vaidora, Ajá Y vaivenes en el Jardines de México, ¿no? Ahí, mero
2: uh
3: -huh. Y Vaidora y es ya pronto, ¿no? Es ahorita en 17 febrero
2: 17 y 18 de febrero ¿ya?
1: Exactamente Pero bueno, pues justo regresando a lo de Justice Ayer les decíamos, presentaron dos canciones nuevas Una que se llama Generator Y la otra es One Night, All Night Acompañados por Kevin Parker de Temin Pala y pues vamos a escucharla, si les parece. Ah. Es lo nuevo de Justice, así suenan en este 2024. Una canción... ...que navega entre lo electrónico y lo disco. Y según Justice... que llegas a tener alguna de las dos al mismo tiempo. ¿Qué es que? Es, es, <risa> es su descripción o la frase que acompaña el lanzamiento de esta canción que acabamos de escuchar acompañados por Kevin Parker de Teming Palace, se llama One Night All Night eh, parte de su próximo álbum que estará disponible entonces el 26 de abril y el 27 se presentan en By ben.
3: Así mero. Ah, Entonces, tienes un día para escucharlo, pues, para reconocerlas cuando toquen.
1: Bueno, ya, es que sacaron dos, ¿no? Y luego justo ya como las estrategias van sacando unas, ¿no? Y ya cuando está el disco ya tienes ocho o nueve por ahí. ¿no?
3: Ajá, ya te llenaste de sencillos.
1: Sí, completamente. Así que, bueno, pues es jueves 25 de enero. Se nos acaba el mes, se nos empieza a acabar Ya también el primer Grand Slam del año El abierto de Australia, Max, ayer platicabas Que querías ver el partido de Alcaraz eh, Que terminó eliminado ¿No?
3: Ajá, muy bonito en Australia, López Los horarios son horribles para son, México Son
1: salvajísimos, sí eh, Por ejemplo, la La, la final eh, Que es el sábado En Australia, pero en realidad es el viernes en la noche para nosotros es como tipo 2 de la mañana por ahí uh
4: -huh.
1: eh, Y bueno, pues está en la, la final femenil Ahí Zabalenka se despachó a Coco Goff Que es una tenista muy joven estadounidense Que ganó el abierto de Estados Unidos Y que no había perdido un solo set hasta...
3: <risa> hasta que hasta, perdió el partido <risa> completo
1: No, creo que perdió un set en, en, el, <risa> en los cuartos de final Pero llevaba así de 85 sets sin perder, ¿no? Eh, y bueno, pues a que, que se logra cular a la final. Y bueno, pues en hombres, hoy a las nueve y media de la noche no está tan mal, la primera o semifinal.
3: O sea, el tercer set sí que te agarra como O sea, si se van la a cinco mañana, ya no valiste. Pues.
1: <risas> ¿Sí? ¿No? Eh, Djokovic contra Sinner. Y, y la otra, la segunda empieza a las dos y media de la mañana. Ahí sí que es Zverev contra Medved. Exacto. O sea, puro... Me voy a desvelir de... ¿no? Me desvelé, Me desvelé viendo a Medeved contra Severev, ¿No? Eh, pero bueno, está, está bueno, la Virta de Australia. Y luego ayer... Eh, estaba estaba picando de este Netflix Slam que anunciaron en marzo en Las Vegas. Que enfrentará a Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz. Eh... Y es, es, es muy raro porque... O sea, a ver, de entrada es muy raro... Eh, ver a Netflix haciendo cosas que... Netflix dijo que nunca iba a hacer como... Los deportes no nos interesan... Nunca vamos a transmitir cosas en vivo... Y es así corte a... ¿ah? Tenemos el tenis... Tenemos, ¿no? Pagamos cinco mil millones de dólares para... Eh, la WWE... no Ah, claro... Entonces, entonces como que... Hacer, pero bueno, en, en este me llamó mucho la atención... Porque dije, ah, pues está padre, ¿no? Y entonces... Hay un paquete en los boletos que te ofrecen una sesión de tenis, o sea, tú Max o tú Greta puedes echarte un partidito de tenis con Nadal o con Carlos Alcaraz.
2: ¿Por cuánto? ¿Por cuánto?
1: 150 mil de los verdes. Hijo. Por persona. O sea, lo especifican
2: ah, per sí, persona, sí.
1: ¿no?
3: 150 mil dólares Para jugar contra Nadal o Alcaraz Bueno, jugar es un decir, ¿no? Ajá. Vas a o sea, estar vas persiguiendo
1: a las pelotas Ajá, vas a ser el niño de 5 años Contra el de Secu, ¿no? Ajá.
3: Vas a andar persiguiendo pelotas Por todos lados ¿no? exacto,
1: exacto, exacto ¿no? Eh, que me pareció Que maldita sea
2: Ay, Si tú tuvieras 150 mil dólares así Para despachar, ¿lo pagarías? No, okay. no. Tú, Max
3: de chance, ¿no? O sea, si te sobran,
1: ¿por qué no? <risa> pero no, nunca te llegan a sobrar, ¿no?
2: Ah, hay gente que sí, hay banda que nah, sí. ¡Ah!
1: O sea, pero a, a, realmente, so, o sea, no sé. Y a ver, y mi, y mi punto para decir nunca te van a sobrar es, es que justo de repente ves a los billonarios, trillonarios,
2: ajá,
1: pues queriendo todavía más, o sea, como que dice no, no nos sobran, o sea, mm. no, como que nunca derrochan, ¿no? Es más al contrario de quiero más, más, más,
2: más, ajá. más. Ajá.
1: Eh. Entonces siento, ajá, que... Que eso hace que no diga nada, ah, sí, 150. Seguramente alguien se lo regalaría, una cosa así, pero. Uh -huh. no. O sea, si te sobran 150 mil dólares, muy probablemente ya conociste a Rafa Nadal.
2: Chance. ¿En o algún sea, evento? Bueno, eh,
1: seguramente te invitaron a las, al yate. a las fiestas estas que van todos vestidos de blanco, ¿no? Ajá. All white party, ¿no? Ajá. Ajá.
3: Sí, ajá, ya lo conociste en un retiro de silencio ahí, así, ¿no?
2: o ajá, En las Maldivas Le en tu de esas. yate ajá, O se queda ajá, ahí en tu saludaste. casa de playa en las Maldivas ajá, fe, ¿no? En tu <risa> isla <risa> sí. Tienes un punto Sí,
1: sí, sí Pero bueno, pues ahí está Se pone se pone interesante el tenis Y el tenis femenil eh, También está interesante porque Muchas de las eh, finalistas o semifinalistas de la libertad Australia son menores de 23 años, lo cual eh, parece increíble porque después del retiro de Serena Williams como que todo el mundo dice hay un vacío en el tenis femenino. ¿No? Y ahora ahí está Justo Coco Goff, está Zabalenka, etcétera, etcétera. Y dicen, ah, empieza a estar ya se empieza muy competitivo armar, ¿eh? otra vez. Ajá. Y del varonil, pues bueno, está la historia de Djokovic que ahora sí podría convertirse en el tenista ...con más Grand Slams... ...está empatado con Serena Williams en 24...
4: Uh
1: -huh. eh, ...y podría ganar el 25, ¿no? Ajá... ...está... Pues, este va de dominando. Australia...
2: Uh -huh. ...si ese de Australia ya se pone a la cabeza...
1: Sí, ...sí, sí, 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 sí... ...entonces este... ...pues sí... ...y, y ya hay un de desastre en Nadal Australia... ...con ¿no? su rodilla,
3: ¿no? Ahí. ...y hay un desastre en Australia porque los tenistas... ...están quejando a las pelotas...
1: ...bueno, es que ese es, ese es otro tema, en realidad... En Australia se ha acentuado, pero viene desde el año pasado, uh -huh. eh, porque cada torneo tiene sus propios patrocinadores uh -huh. y entonces pues por lo mismo tienen pelotas o fabricantes de pelotas diferentes. Y entonces lo que uno creería que, pues, ay, es una pelota de tenis. Tú vas a la tienda y las ves todas igual, ¿no? Es, uh -huh. pues, todas son amarillas o verdes. <risa> Con pelitos. Bueno, Con amarillas pelitos. o verdes, dependiendo, ¿no?
3: Ajá, solo ajá. cambian cuando las va a ver el perro, pues.
1: Exacto, ¿no? <risa> eh, pero resulta que no, que sí. Los tenistas eh, han empezado a decir que cambian de peso. Eh, no, y que son Así diferentes. El, ajá, el, ajá, el, ajá la ay, la que se vuelven lindas ¿No? Y entonces... Eh, pues que eso les está generando, por un lado, lesiones en las muñecas, por el otro lado, eh, pues mayor desgaste, porque dicen, bueno, pues, para medirle bien a la pelota en ciertos torneos, pues te tienes que echar puntos de 30 o 40 idas y venidas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues sí, se están, se están organizando.
3: Sí, se están organizando. Por ahí hubo una escena muy famosa en, los en las primeras rondas del Australian Open, un tenista canadiense que se llama Oguera Lissime se quejó y llegó con el árbitro de la silla. Le dijo, esta cosa no bota. Y la tiró al piso y la neta así fue como si echara un calcetín. Pues. Así, papá. <risa> sí. A ver qué
1: pasa. A ver, ¿qué pa eh, está, está interesante también lo del tenis, porque justo están como... Hay como un plan que es que maestro para convertirse o unificar justo todos los Grand Slams en una como en una sola organización y su tirada es hacerlo más como la Fórmula 1 que es por puntos y al final de la temporada y un campeón Ajá. exacto, exacto, exacto así que bueno, pues vamos con más música esto es de Lauren Cromart una propuesta de este 2024 se llama Hollywood Boulevard
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Es DXX con esta belleza que se llama BCR a las 9 de la mañana con 31 minutos en este jueves 25 de enero. Querida Greta, tuviste la oportunidad de platicar con Jodie Foster a propósito del estreno de la cuarta temporada de True Detective eh, Night Country. -O. ¿Cómo, cómo se llama en español? Eh, tierra nocturna. Tierra nocturna, ¿no? Ajá. Exacto, que es muy fría, ¿no? La ves y te quedas poner <risa> una. Ch estás viendo y. y no, saque las chamarras, las cobijas eh, y demás. Dirigida por la mexicana Isa López. Uh -huh. Se estrenó en HBO Max y se han transmitido
2: hasta ahora dos episodios. Dos episodios este domingo, este ¿eh? Este uh -huh. dos. Domingo? Uh -huh. Este domingo se transmite el tercer episodio de un total de seis, como dice Subs. Isa López la dirigió, pero también la escribió. Ella fue la encargada de casi todo el, el guión. Es la primera vez que el creador de True Detective nos involucra en el desarrollo de la historia. Lo cual me parece eh, que resultó en algo bastante acertado, porque lo que hizo Isa López fue retomar todos los elementos como metafísicos y espirituales y conceptuales de la primera temporada que la hicieron como tan compleja y tan dramática y tan oscura y los trajo de vuelta para, para esta entrega que está protagonizada por Jodie Foster y por Kelly Rice. Kali Rice era de la UFC? Era de la del box, ¿no? ¿De box? Boxeadora. ¿Era boxeadora? Ajá, sí. Ajá, es una boxeadora que se ha convertido en actriz y la verdad es que lo hace bastante bien ellas dos interpretan, una como la jefa de policía de Alaska y la otra es una policía como de patrulla de patrulla la, la trama va de que hace unos años tuvieron que trabajar juntas en la investigación de unos feminicidios bastante brutales justamente allí en la comunidad que nunca pudieron resolver nunca pudieron cerrar el caso y la historia arranca, la que vemos en esta temporada, con la desaparición de unos científicos que están realizando una investigación como muy secreta, eh, muy importante. Llevan años en una estación como a las afueras de Alaska, desaparecen y luego los encuentran sin vida en condiciones bastante extrañas que se relacionan justamente con los feminicidios que ellas algunas veces investigaron. Entonces ahí empieza un poquito eh, la trama. Entonces... Todo esto ocurre en el crudo invierno de Alaska, cuando las noches duran semanas, si no es que meses.
1: Día y noche, ¿no? Donde Ajá, el o sea, sol no, no se asoma.
2: No se asoma ni tantito. Entonces, e e ese elemento y el hecho que esta Isa López haya decidido convertirlo en una noche como permanente, por eso se llama Night Country o... ¿qué? ¿Cómo eh, tierra Nocturna. Tierra Nocturna le agrega un elemento como de terror, pero también se como que fluye con el desarrollo de los dos personajes principales y justamente cuando platicamos con Jodie Foster y con Callie Rice, les queríamos preguntar sobre el subtítulo de True Detective que es Night Country porque si sí pareciera muy obvio a partir de esta noche permanente y la, como la oscuridad está todo el tiempo y cómo les juega un poco en contra pero les quisimos decir que, que nos había recordado un poco a algo que había dicho Julio Cortázar alguna vez que es de, bueno, la oscuridad y la noche, como que promueven el crimen y la violencia pero también es el espacio ideal para los amantes para que se amen y tengan intimidad y demás y esas dos partes existen a través de los personajes de de Liz Danvers y de la detective Navarro. Es como no son opuestos, todo está conectado, pero todo como que confluye a través de, de la noche y de la oscuridad. Entonces esto fue lo que nos contestó Jodie Foster con esa pregunta.
4: That's a really interesting idea. I hadn't thought about that. That what it is is a kind, is a kind of intimacy mm -hmm. that comes with the night and not being able to see beyond. Mm -hmm. So that things like fears are right there at the surface in mm -hmm. ways that that wouldn't be true. So yeah, that sounds like a good idea. Let's use that one. <laughs> <risa> no, no había pensado
2: eso, pero vamos a, vamos a aplicarlo, ¿no? Sí, justamente no, nos dice, no había pensado que hay una especie de intimidad que viene con la noche y el hecho de no poder más allá. Entonces, todos los miedos están ahí en la superficie en formas que no parecen ciertas. Justo es como muy clave esta parte que dice Jodie Foster, porque cuando están investigando el caso, se acercan a la gente y le dicen, ¿Tú qué viste? Dijo... Es que en la noche creí que vi algo, pero no puedo estar seguro porque es muy oscura la noche que vivimos ahí. Entonces empiezan como a surgir los miedos de las personas reflejados en cosas que no, no. pueden saber si son ciertas.
1: La oscuridad. La oscuridad.
2: Y es que sí, es, es, es además
1: un... Elemento clave, ¿no? Eh, en esta capa de suspenso, terror, ¿no? Isa López dice: eso es terror, ¿no? Este, sí, que, que, que envuelve la serie y que también hay que decirlo: eh, me parece que necesita atención, ¿no? O sea, eh, ver los capítulos con atención para poder. At o sea, y, te, y si te atrapa, te atrapa de una manera brutal.
2: Sí, completamente. Da da mucho miedo. Y justamente cuando arrancamos la entrevista, lo que les dijimos fue de... Yo tenía mucho miedo mientras veía la serie porque todo el tiempo estaba esperando... Ajá, como algo. Algo. Ah, y sí salen esas cosas, pero... No son novias y no es todo el tiempo y demás. Y a Cali le quisimos preguntar, la, la temporada arranca con... Está muy meta todo lo que hizo esta Isa López, porque logró conectarla no solo a través como de la narrativa con la primera temporada, sino con la historia en sí misma, la historia que vemos y los símbolos y demás. Y en la primera temporada hablan sobre un, un autor que es como la base de toda esta secta que realiza estos crímenes e Isa retoma a ese actor como para poner una frase que inicia eh, con la temporada que en la que se cuestiona cuáles son las bestias con las que la noche sueña no sé, cuáles son las bestias que surgen en los sueños de la noche y cuando ya puedes ver la, la, la serie mientras va, se van desarrollando los personajes como que entendimos que no solo habla sobre los sueños de la noche sino también el hecho de que esas bestias de la noche tienen sus propios monstruos o sea, con qué sueñan los monstruos cuáles son los tipos de horrores que los monstruos tienen pues. Entonces le quisimos preguntar Cómo se relaciona un poquito esta Cuestión con los personajes Que aparecen en esta temporada Y con el desarrollo de sus personajes Y esto fue lo que nos dijo Cali Rice
4: in the entire season. So in the entire season it's a really good perspective for Navarro because mm -hmm. she has she's you know on the surface walking between two worlds but there's so much more to the monsters that she thinks are calling her have their own calling as well so it's kind of mm -hmm. something that's drawing t drawing her and I think the biggest um The biggest monster is her vulnerability mm -hmm. she does that's a monster to her but you know it's really it had it truest strength strength too. yeah it's her strength and when she finally gives into that so she's afraid to dream you know mm -hmm. what i mean she has she's too busy to dream and too busy trying to take care of everybody else mm -hmm. so yeah that's a really good perspective and A really good dive into it yeah
2: Ah, sí. Bueno, lo que nos dijo Cali es que esa, esa pregunta y esa idea de los monstruos de los monstruos permanece durante toda la temporada y es como muy claro en el desarrollo del personaje justamente de Navarro que ella es la que interpreta porque nos dice ella camina en la superficie de dos mundos pero hay mucho más para los monstruos que ella cree que la llaman porque los monstruos al mismo tiempo tienen como su propio llamado. Entonces eso... Eh, no quiero spoilear como por qué ella dice que camina en dos mundos, pero es como muy revelador cuando lo vas entendiendo y toma mucho sentido justamente con la frase con la que arranca eh, la temporada. Pero ella dice, creo que su principal monstruo es como la vulnerabilidad. Ese es un monstruo para ella, pero en realidad es su mayor fuerza. Y cuando cede ante ese monstruo, por decirlo de alguna manera, eh, tiene miedo a soñar. Y ver qué es lo que ella espera de todo lo que está sucediendo. Entonces, eh, su personaje a mí es el que me parece más. Navarro. El de Navarro. Navarro. Ajá. Es de ascendencia indígena y dominicana. Y eso también es muy importante para el desarrollo de su personaje.
1: Así es. Estábamos platicando sobre la cuarta entrega de True Detective, Tierra Nocturna, ¿no? Eh, y la charla que. Greta, tuviste la oportunidad de tener con Jodie Foster y, y perdón, Cali Rice. No sé por qué siguen insistiendo en decirle Aisa Isa... Rice? Sí, 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 sí,
3: Isa sí. Rice. Sí.
1: Llevo como todo, todo ese tiempo decir No, es Cali Rice, eh, protagonistas de esta fascinante cuarta entrega. Y, bueno, por supuesto, ya lo decías, se han emitido dos episodios. El tercero llega este domingo. Son en total seis...
2: Sí, son seis. Uh
1: -huh. Así que todavía están a tiempo de ponerse al corriente. Vamos con música, si les parece, y regresamos para seguir compartiendo esta charla con Jodie Foster y Kelly Rice. Esto es... The Bound by Endogamy. Cox. Industrial... ...o el synth-punk que le llaman ahora. Desde Suiza es este dúo que naveba bajo el nombre de Bound by Endogamy... ...la canción es Cogs a las 9 de la mañana con 46 minutos en Sopitas por Radio Chilango 105.3... ...y seguimos compartiendo la charla que tuviste con Jodie Foster y Callie Rice... ...a propósito de la cuarta temporada de True Detective Grey... ¿Qué tal Jodie Foster? Eh, yo solo vi los memes de... Cuando vas a la cineteca y está Jodie Foster... ¿No? <risa> Pero se ve que estaba rayadísima, ¿no? Que se la pasó muy bien.
2: Sí, sí. Es que, bueno... Al tener oportunidad como de platicar con ella... Y ver ya algunas entrevistas que había hecho y demás... A mí me parece que genuinamente sí le emocionó mucho el proyecto. Y le sí. gustó mucho hacia dónde lo llevó Isa López. Que justamente ya hacia el final como de la entrevista... Hablamos un poquito del horror... Y de los mecanismos que Isa López utilizó para jugar con el horror, no de maneras como muy obvias y que se convirtiera en una serie del género de terror, sino más bien como un thriller psicológico, suspenso y, y demás. Y aparte, digo, como recordamos, Jodie Foster protagonizó El Silencio de los Inocentes. Uh -huh. Y ahí vemos a una como policía, una detective, una investigadora del FBI nueva entrar en un mundo dominado por hombres y justamente enfrentarse como una figura muy aterradora que es la del doctor Hannibal Lecter. Y básicamente... Lo que sucede en esa película también se refleja acá, como esos mecanismos de poder y esos eh, mecanismos como de control y de violencias y demás, entonces ella ha recuperado mucho como lo que sucedió en El silencio de los inocentes y como de alguna manera se refleja en una serie que está ambientada en la época sí. actual, o sea, El silencio de los inocentes es de qué, ¿22? 92, por ahí, ¿no? Ajá. Casi 30 años No, más de 30 años después Se siguen replicando esas mismas dinámicas Y Jodie Foster ha sido como muy O sea, ha sido muy vocal Respecto a eso Y por eso creo que genuinamente le ha emocionado el proyecto Entonces
1: Está buenas. No, no sé por qué se me... O sea, como que la veía y decía: ¿sí tiene, sí, tiene vibes de ser la señora que se la puede pasar seis meses en San Miguel de Allende, ¿no?
2: <risa> Porque igual estuvo en Morelia el año pasado. Ah, o sea, que se la pasó hacia seis meses todo San dar. Miguel de Allende. Ay,
1: mi Jodie Foster, ¿no? Así.
3: En Chanquilita. Vibes. Ajá, ajá,
2: ajá. Intentando hablar español. Eso es bueno, sí, es. Café, por Café, favor. Café, por favor. Totalmente. Chilaquiles, pica. <risa> Pero bueno, sí. eh, la, la siguiente pregunta, greg Sí, justamente para prepararnos un poco para la entrevista, eh, lo que hicimos fue volver a leer algunas de las reseñas como más importantes de las temporadas pasadas. Uh -huh. Y casi todos describen a True Detective como una franquicia así como Macho Cop. Ajá. Así. <ríe> somos policías machos y somos violentos. Y demás. Y dicen, bueno, la principal diferencia de la cuarta temporada de True Detective eh, frente a las demás es que ahora son dos personajes femeninos los que la protagonizan. Y a mí me parece que es un poco injusto como que describir que la mayor diferencia de esta entrega solo sea que los personajes principales son femeninos. cuando hay situaciones muchísimo más complejas, porque en, la, en esta nueva temporada volvemos a ver personajes masculinos súper sombríos, se repiten muchas de las dinámicas de las, de las entregas pasadas, pero lo que a mí me pareció más interesante, más allá de que fueran mujeres, es cómo al enfrentarse a un mundo dominado por hombres donde se ejercen Muchos tipos de violencia, pero con mucha brutalidad la mayoría, es cómo ellas tienen que actuar frente a esas situaciones y cómo tienen que tomar la decisión de enfrentarlas con violencia o sin violencia. Y eso tiene que ver mucho en la forma con la que se relacionan con las víctimas, no solo porque son mujeres, sino porque hay un entendimiento distinto de las dinámicas en las que las mujeres sufren violencia allá afuera. Y esto fue lo que nos dijo Cali Rice.
4: No, I definitely uh, agree with that. It's something that you know they live. We haven't been able to see a story told with two female leads, but they live in a very dominant male world, and you get to see their perspective on dealing with that. How do they? You know, we see males dealing with males. We don't see females dealing with females in a very male-dominated position. You know, right. so it's very contradictory. And they do relate to the victims and the criminals and the darkness way different than um, the males do. Mm -hmm. And it's my, it's my character specifically, being um, of the Anuipiac descent and Dominican descent, you know, that land, that area that the way um indigenous people, we are very matriarchal. Mm -hmm. And you know, we mm -hmm. have the people that make decision makers and um being a part of that community, but really not knowing why or how mm -hmm. is something that was really immersed in that character. And it's just a huge, a huge shift to everything. Yeah.
2: Ahí en lo que nos dijo Cali el personaje namarro como ya les decíamos, es descendiente de los y cupiat, así uh -huh. se, se pronuncia, que es una comunidad indígena eh, de Alaska y también es de descendencia dominicana. Y hay una escena eh, muy particular en la, en la temporada en la que el personaje de, de Navarro atiende eh, el nacimiento de un bebé Tengo de una de una mujer indígena y a mí me parece una escena preciosa porque justamente describe como la fuerza de la comunidad femenina entre los indígenas y cómo es muy matriarcal y cómo en esta comunidad se designan quién toma las decisiones y que, que, cuáles son los caminos que van a seguir y aún así en una comunidad muy matriarcal donde las mujeres tienen puestos de poder siguen sufriendo distintos tipos de, de violencia entonces a mí me pareció como y creo que parte de que una mujer como Isa López haya escrito eh, la serie entender como esta perspectiva y justo lo que dice al, al principio de su respuesta de vemos a hombres lidiar con hombres, vemos, eh, pero pocas veces escuchamos en las historias que se cuentan a través del cine o la televisión cómo es que las mujeres lidian con otras mujeres en espacios dominados por hombres. No, y eso es lo que sucede un poco con, con los personajes. El personaje Jodie Foster es como jefa de policía, pero tiene hombres encima todo sí, el sí. tiempo que le quieren decir qué decisión debe de tomar y ella está peleando todo el tiempo y dice, me pusiste aquí, déjame tomar las, las decisiones. Entonces, sí, si sí, son de los que leen reseñas y demás, eh, luego suelen ser un poco superficiales, como, ah, sí, la diferencia solo es esta. Ah, sí, el cambio solo es esto. Pero en True Detective el cambio que existe no solo es porque son dos personajes femeninos, sino que toda la estructura también se hace muchísimo más compleja a partir de las perspectivas que ofrecen estos dos eh, personajes.
1: Por además justo, o sea, todas las reseñas la han tratado muy bien, ¿no? O sea, uh -huh. como que reflejan mucho eh, pues que es una gran entrega, ¿no? Uh -huh. O sea, cinco estrellas, cuatro estrellas, y de buena, 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 o sea, pues del Llevamos 25 días, pero se empieza, ¿no? O sea, justo a como a posicionar como una de las series que, sin lugar a dudas, podría marcar este 2024.
2: Sí, completamente. Y sí, la han, la han tratado muy bien porque no hay manera de decir que es mala, o sea, es una muy buena serie, es una muy buena entrega, está muy bien escrita, incluso los efectos especiales son muy buenos, la fotografía, el diseño de producción, todo es muy bueno, pero ya cuando se van como al, al contenido y a la carnita, como que la están describiendo muy superficialmente. ...oficial solo porque es Jodie Foster y Callie Rice... ...en lugar de Woody Harrelson y Matthew McConaughey, entonces...
3: Oye, y por acá pregunta para los que no conocen tanto... ...True Detective, Lore Chan nos pregunta... ...que si hay que ver las temporadas pasadas para entenderle... no, ...o te no. puedes aventar directo a la Just, 4... Ju
1: ...justo lo que tiene True Detective es que es cada temporada Antología. es temática... no, ...y distinta y no hay personajes lineares ni mucho menos...
2: Ah, es, es una antología. Sin embargo, si viste la primera, puedes detectar algunos detalles que están presentes en esta cuarta temporada. Pero si no viste la primera, no pasa nada. O sea, Exacto. la experiencia sigue siendo...
1: Ahora, ah, ¿te, pod te podemos hacer un favor de una vez y decirte, sáltate la tres? La dos. La dos. Ajá, ¿La o tres? sea, <risa> si quieres verla... Si quieres ver... O sea, si le quieres entrar, ve la uno y
2: esta. Ajá. Las sí. otras dos es sí. O sea, sí dices, va, le voy a entrar y quiero saber de o sea, el nivel de tensión y el, el nivel de calidad en el guión y todo eso, solo ve la primera.
1: Exacto. Y de ahí te brincas a la 4.
2: ¿sí? Y a la 4,
1: O sea, como Star Wars. ¿sí? <risa> <risa> bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Están escuchando Sopitas por Radio Chilango 105.3. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Lo que no sabías
1: es que necesitas saber Sopitas FM Lance Life. Escrita por Stevie Nicks Cuando andaba ahí con tres chambas Antes de todo el éxito y demás y Tenía que mantener al sin Sinvenguanzón ahí del Lindsay ¿No? <risa> Ajá, sí. Somos Team Stevie Nicks, ¿no?
2: Sí,
1: sí. Ahora sí, ahora vamos a Lindsey Buckingham <risa> no, 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 no. Bueno, 10 de la mañana con un minuto Estamos eh, platicando sobre True Detective Y la charla que tuviste con Jodie Foster y Callie Rice
2: Así es y ya, para cerrar, justo lo que mencionabas hace rato, Subs, eh, True Detective siempre ha usado una narrativa muy, muy interesante y muy compleja incluso como para los formatos de televisión al presentar como situaciones muy espirituales y conceptos muy metafísicos y esta temporada es justo lo que trae de regreso, pero al mismo tiempo es muy aterradora. Y si piensas en la primera temporada... Da miedito uh -huh. O sea, sí da miedo y <risa> Miedito Da miedito Como, ajá, sí Como O sea, algunos episodios ya ¿Sí la vieron? ¿Tú sí la viste? Sí. ¿No? A ver. <risa> bueno, ya el episodio final Y cómo se tienen que meter a las casas Y ah, da ajá. miedo Pero no es ese tipo de terror del que juega con tu mente, ¿no? Es como ese terror de ¡Chin! Hay alguien escondido ahí Ajá. y los pueden matar y demás. Y lo que hizo Isa López fue no solo a través de la noche y la brutalidad y la violencia presentar como escenarios muy terroríficos, sino que justamente... Juega con la manera en la que los miedos y los deseos de las personas se proyectan a través de monstruos o fantasmas, y como las leyendas cobran vida, y cómo todo es un juego mental para todos los personajes, lo cual a mí me parece muy muy interesante y muy atinado y muy difícil de hacer. Y justamente eso es lo que Jodie Foster nos dijo sobre el trabajo de Isa López.
4: Isa yeah, horror. Yes. I mean, I, you know, yes. We're so grateful to that because I think she really understood that. Mm -hmm. Uh, how, how powerful the horror and thriller and psychological drama is, and that they can exist together. Sons of Lambs is a good, good, a good uh, reminder of that, uh, and I think a part of it is the uh, is the precedent for this for this show. Mm -hmm. um, but yeah, I mean the, the the idea of the monster lurking within mm -hmm. uh, is really our own psychologies, and that that has always been a part of True Detective, but I think is more interesting in this season than any of the others.
1: Pues sí, dice gracias, bendita, ¿no?
2: Bendita, bendita, bendita Isa Ajá. López, que trajo de vuelta el, el horror y justo lo dice, o sea, entendió lo poderoso que puede ser juntar el horror y un thriller y los dramas psicológicos y cómo justamente pueden existir en un mismo universo y en una misma eh, historia. Y se quiero decir que la idea de un monstruo escondido desde adentro son nuestras propias psicologías y eso siempre ha sido parte de True Detective, pero es más interesante en esta temporada y yo coincido con ella en cómo van evolucionando, cómo se desarrollan y cómo se proyectan de manera visual.
1: Todos tenemos un monstruo.
2: Todos tenemos un monstruo y nuestros monstruos tienen monstruos. Sí. ¿Pero son los mismos? ¿Somos nosotros proyectándonos más allá? <risa> eh, <luego hay> que <risa> te seguir, la dejo ¿no? de tarea. <risa> o sea, en el alien, desde
1: el aliento se siente el aliento monstruoso. ¿no? ¡Ah! <risa> Hijos, sí tiene un monstruo
3: dentro. <risa> ¿Un Por acá Talia Guzmán dice que le está gustando la serie. Nos escribió en Twitter que hay escenas que... Sinceramente podrían no estar, no sé cuáles se refiera, Ajá. pero está comentando que en el segundo capítulo, que no he llegado, cuenta que cómo se le traba la quijada a Jodie Foster.
2: Hijo, man. <risa> está en
3: Alaska, chance tiene frío, pues.
2: Sí, pues sí. Es el... Está ahí, está ahí. Está ahí, es el crudo invierno en Alaska, imagínate. Pero digo, eh, sobre algunas imágenes que no podrían estar... Tendría que decirnos como cuáles para entender A qué se refiere Pero es muy conceptual, es muy metafórica La serie, entonces Hay algunos planos que digas mm, No sé qué hace ahí Y luego cobran sentido Y justamente hablan sobre las psicologías de los personajes Entonces como el oso polar uh -huh. Es como ¿Qué es eso? ¿Qué hace ahí? Ah, Luego ya entiendes de dónde viene Y qué relación tiene con Liz Danvers Ahí está, pues échele un ojo
1: a True Detective, una de las primeras grandes series de este 2024. Vamos con los Black Keys. Y esta canción que se llama The Beautiful People, no es la de Marlon Manson, de nueva cuenta, este es mucho más alegre. 10,5. Beautiful People. La gente bonita de los Black Keys eh, estrenaron el video esta semana con, ya sabes, trae como baile. Y, <risa> eh, de está Black como, sí, está, está filmado en, en Londres eh, hay varios bailarines, trae una buena coreografía, está, está padre el video.
2: Lo voy a ver, no lo he visto. Entonces sí, está. Lo voy a ver.
1: Va, va, vale, vale mucho la pena. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Nos acercamos peligrosamente ya a la edición 2024 del Festival Baidorá, 16, 17 y 18 de febrero en las Estacas Morelos. Tú has ido, ¿no, Max? A las Estacas, al parque. A las Estacas la... sí, a Vaidora jamás. Nunca he ido. A pero, es un, pero es un parque muy bonito, ¿no?
3: Muy bonito. Eh, o sea, ya como detalle y como tip, el agua está re fría.
1: Agarren aire antes de echarse el zapuzón. O sea, no, pero no prenden el boiler. No, el... no prenden. Como el
3: río este, como que viene del agua del popó. Sí, sí. La neta está congelado, está pero en veranito no, te no, cae No prenden perfecto. la caldera. No, no. no.
1: <risa> Prenden la caldera del río.
3: Pero te pega el solecito, te tiras en el pasto. En el pasto. Pero, es un como muy bonito, sí. aire que no está tan contaminado. Es una... Sí, sí. Sí vale la pena una vuelta. Y
1: bueno, y ahora también de, de tres días, ¿no? Viernes 16, sábado 17, domingo 18... Eh, sin lugar a dudas El cartel Y se ve que el presupuesto también se lo llevó África Express, ¿no? O sea, full Con todos, ¿no? Traen ahí Este, eh, todos los músicos Invitados, está Fatumata de Aguara, va a estar en el Instituto Mexicano Del Sonido, Mare Advertencia Lírica Está Luis Almaguer Por ahí también la había visto eh, Nick Sinner de los Yeyeyeas Eh Ay es, Ah, Django, Django
2: Django Django
1: Django Django Sí No, Se ve que va a estar muy interesante Lo que entregue África Express El sábado 17 Además bueno pues justo De otros actos como Mavi Frate El Son Rompepera Vanessa Zamora El John Marco Tiny Que ustedes son muy fans ¿no? Sí Tiny Gran productor Gran productor y con orgullo. Sí, sí, digan, disco sí. Un nuevo que se llama Data ta, la neta está bien ta, chido. Ta, ajá.
2: Ajá.
3: Le, da, igual, cosa extraña. Tiny es productor, entonces sus presentaciones en vivo son un poco curiosas. Porque como, como
2: una fiesta, pero un como billet. que
3: le pone play. Ajá. <ríe> pero las rolas están ajá. chidas. Pero son
2: suyas, sí él está ahí. Ahí está,
1: exacto, ¿no? Y bueno, para platicarnos justo también de cómo. Vivir y pasar una experiencia maravillosa en Baidora el próximo 16, 17 y 18 de febrero. Vamos a platicar en unos minutos más con Carlos Tomasini. ¿no? Ya saben, nuestro colaborador, experto en... Pues en el lifestyle, le gusta pasársela bien, ¿no? Este, pachocha, no, sí. No, no tanto como debiera, pero, pero sí. Pero sí, sí, sí. Que si sí, su rosca de viaje, que si sí, no sé qué, que si sí, los tacos. ¿No? ¿Cómo estás, querido Carlos? ¿Bien?
5: Bien, gracias. Oye, pero el Vaidora vamos a hablar mañana.
1: Ah, Hoy mañana. vamos a
5: hablar de, de otra cosa.
1: Ah, ok, buenísimo. Bueno, ya por pero, eso digo Pero que está
5: chido que le vayamos poniendo este saborcito a, a, a Baidora, ¿no? Completamente, ya falta menos de un mes Los boletos pueden... Además en las estacas, super chido Como dices, el agua está fría Pero pero es un lugar padre Yo ahí fui alguna vez a hacer un entrenamiento de natación Entonces ah, tenés, hijos, hay que nadar contra este, contracorriente Yo soy re malo para Lo la natación
1: chido. O sea... <risa> ya estoy
5: hablando de cuando era
1: más chavo No, no, yo... Des... <risa> o sea, vaya, no, no me ahogo y según yo Pero...
2: Pero sabes flotar Sí, 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 o
1: sea, sé llegar de un lado a otro, pues, o sea, puedo llegar de un lado a otro, pero esta onda ya de natación, así de, sí, este, es. brazo, saca la cabeza, respira, patalea, o sea, como que contra todo al mismo tiempo el, el, el multitasking, así de... ¡ah! <risa> Ajá, se me atrofia así todo, es decir, pero pataleo, respiro o, o braceo, muevo la cabeza de un lado al otro. Ajá, es como, ajá,
3: ajá. Y luego en las estacas se vuelve una combinación curiosa porque vienen los deportistas de un lado y tú estás ahí flotando con cerveza en mano, entonces no vas a
5: con la manita para ¿Pa no estorbarles. Oye, pero hoy venimos a hablar de otra cosa. Me las quiero preguntar. qué ¿En qué se parecen el Manhattan, el Gin Tonic y la Paloma?
1: Hachis, hachis, hachis. ¿En, qué? ¿Qué mangata, en, en, que, o sea, en que todos nos gustan, <risa> ¿En, <risa> en que la... todos todo le dices, por favor, sí. No, no,
5: no. En que los tres son cócteles. De repente ah, okay. a la paloma, la paloma no le no le, no le denominamos cóctel, pero cóctel es una, es una mezcla de, de bebidas para crear una nueva, ¿no? Entonces, okay. este, este tipo de bebidas son, son cócteles. Y el origen de la, de la paloma, esta bebida que todos usamos, en graduaciones, fiestas, 15 años, etcétera. Este, que muchas veces es nuestro primer acercamiento al tequila. Este, tiene ahí como diferentes orígenes, pero muchas gente se lo, mucha gente se lo aplica a don Javier Delgado. Él es un señor, ya está grande, que tiene una cantina muy famosa ahí en tequila que se llama La Capilla. Pero en realidad, ah, él órale. lo que inventó es una bebida muy parecida que se llama batanga que es con refresco de cola, no con toronca. No con toronja. No a ¿no? ese Entonces, le dicen charro, ¿no? También le dicen, Ajá, charro. Le dicen charro, charro. sí. Charro negro. Pero, pero, este, bueno. Pero ahora me gusta más decir batanga. Batanga, batanga. soy más o sea, chido. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: <risa> si el bartender sabe lo que te refieres, ¿qué quiere decir que es Una bueno? Matanga. Que <risa> lleva, <risa> ¿no? Es
5: master. Que <risa>
1: conoce <risa> muy bien, exacto. exacto. Si sí, dice, sí. ¿qué es eso? Ya, es un charro. Entonces, mira, la, rec
5: <risa> la receta básica de, de la paloma es tequila, refresco de toronja, limón y un toque de sal, ya sea adentro de la bebida o escarchado. Ahí depende también lo que el, el tipo de antro al que vayas y quien te lo. Que te lo sirvas y mira, ahí te, aquí tengo un dato que, que, me, que me pasaron de por qué es popular el, la paloma. Lo que pasa es que la combinación, esta combinación despierta todas las papilas gustativas, porque tiene cuenta, este, tiene notas eh, ácidas, dulces y amargas, y todo se corona con la sal que hace que salives ajá, y tengas mejores. Lo estaba
3: diciendo y lo sentí como que aquí, ya, ya se va. Vale. Y ya
5: poco me vas a salivar y me vas a sentir, ay sí es cierto, ¿no? Empiezas como a tener eso. Esas notas. Luego otro datito curioso es que el nombre de Paloma, digo, hay también quien dice que se debe a estas canciones de Cucurrucucú Paloma Ajá. y Paloma Negra de Tomás Méndez, pero la Paloma hay registros de los años 40 y estas canciones son de los años 50 y se popularizaron para ahí de los 60, 70 con la música ranchera, cuando se hizo un poco más este popular, ¿no? Entonces, pues no aplica. En realidad se llama Paloma, porque creen?
3: Eh, así se llamaba la hija del. <risa> no, por el ¿Van? color blanco. Ah.
5: No, de hecho, tú de hecho, cuando vas vestido de blanco y demás, te dices que parecen palomo y demás, ajá. entonces es por el color blanco. Últimamente en algunos lugares me ha tocado que la preparan con jugo de toronja fresco. Ok. ¿no? Entonces ya como que ya no ya pierde ese tono blanco, ya te sirve de color. Ajá. Se ve como. Bueno,
1: más. se ve como el. El pantone de este año, ¿no? Ándale, parecido, exacto.
5: Ándale, ándale como ese tipo rosita, sí, 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 exactamente.
1: Como el pantone
5: 2024. Exacto. Y por cierto, el año pasado pude ir allá a Madrid a chambear y estaba de moda el, la, la, la paloma. La paloma
1: con toronja natural. toronja natural, natural
5: o sea, y madre este, era la bebida del verano. Ya ves que allá todo es la canción del to, verano. Todo es lo del verano. Es, exacto, sí, entonces sí. era la, 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 la bebida del verano. Pero bueno, por todo esto, me gustó una idea que trae ahora a José Cuervo Tradicional, que está invitando al público a que pueda crear una nueva receta de paloma, premiando a la mejor con una experiencia exclusiva, ahora sí, de vaidora la cual okay. se va a llevar a cabo el fin de semana del 16 al 18 de febrero en Las Estacas, en Morelos. Exacto. ¿no? Este, que Además, está muy cerquita, ¿qué será? ¿Unas dos horas? Poquito menos, sí, como menos, ¿sí? ¿sí? Más o menos, Ajá. ¿no? Está, está muy cerquita y cambia luego, luego el clima y te sientes prácticamente ya en la, el, en la playa, paraíso, ¿no? sí, 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 sí. Y además en estas fechas, en estas fechas todavía hace frío, pero bueno, se siente. Se pero siente cuando rico, sale ¿no? el sol,
1: es ese sol así que te. ¡Ah! Sí, ¿no? Ah, es una
3: combinación curiosa. En el día hace mucho calorcito, en la noche sí, ya he está frío.
5: Exacto. Y y además en la mañana es muy rico. Como puedes acampar y todo este rollo, en las mañanas ahí son, son, son ricas. Oye,
1: pero a ver, ¿cómo, ¿cómo es eso de que.? Debes de inventar, O sea, puedes inventar tu receta de paloma Básicamente lo que nos has platicado en estos minutos Ha sido la evolución Exacto. de ese cóctel De entrada, que ni siquiera sabemos que era cóctel <risa> <risa> no, De entrada, algo que cóctel. no sabemos el día de hoy es que Ajá. era un cóctel Y luego justo la evolución de cómo ha ido innovando, cambiando y demás Y ahora, eh, si estoy entendiendo bien cualquiera puede decir pues ahora yo le yo le pongo esto la preparo así tas y submites o envías o compartes tu receta o tu propuesta de receta a José Cuervo Tradicional y ellos elige, eligen la más innovadora, la más eh, rica. Exacto.
5: Mira, el chiste es que el, hagas una receta con José Cuervo Tradicional Cristalino, que okay. es muy importante que uses Jesús, este, el cristalino, José ¿no? Cuervo Tradicional Cristalino. Hoy en día la puedes, eh, con, con que tengas esta, esta combinación de cuatro ingredientes que, que, que acabamos de decir, este el refresco de toronja, eh, la, la sal, este el toquecito de, de limón y obviamente el José Cuervo tradicional cristalino de preferencia. Entonces, con eso a partir, tú, a partir de eso tú puedes crear una, una nueva bebida. No sé si te ha tocado de repente que vas a un antro y pides una Cuba o un Manhattan, etcétera, y te la dan como con algún toquecito de Ajá, alguna rajeta de limón. O, 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 o
1: menta. Así, menta.
5: Exactamente. Ajá. Entonces, el chiste es que tú conservando la receta tradicional puedas hacer una, una mezcla eh, diferente, ¿no? Y el chiste es que el, la, al, al que haga la receta, Receta más más chida, la que guste más, eh, le van a dar una experiencia exclusiva en el Festival Vaidora para que comparta ahí su, 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 su combinación, ¿no? Para que la sirva y todo lo pueda estar ahí.
1: Ajá, como si fuera tu fiesta diciendo a ver exacto. Mira, a ver es papi, mi receta, te voy a papá. enseñar ¿no? ¿Te, exacto, exacto, exacto. te voy a decir cómo se hace la paloma papá y mira, esta es mi receta y mira aquí te dejo para que nos apoyes ¿no? el, el, el frasquito para que apoyes aquí al equipo que estamos ¿no? oye eh, está está buena ¿A, eh, a dónde hay que enviar la mira,
5: receta propuesta de demás lo que tienes que hacer es eh, haciendo esto escribes tu receta ...con José Cuervo Tradicional Cristalino... ...la... Tomen, ...tomen nota... ...la tienes que escribir en el, en el sitio web... ...vaidora.com... ...diagonal... ...glamping... guión ...vaidora... guión tradicional... ...va de nuez... ...vaidora.com... ...diagonal... ...glamping... guión ...vaidora... guión tradicional... Ajá.
1: ...a ver ya ahorita... ...estamos compartiendo... ...el link... ...en el... ...canal de YouTube... Hay para que lo puedan tener. Justo ahí te pide, obviamente, si eres mayor de edad, entonces vamos a ponerle... No me quiero balconear, no lo voy a decir al aire, ¿no? Cuenta, cuenta los Ajá, 24 meses Exacto, ¿no? Exacto, 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 ¿no? este, Y ahí está, envía tu mejor receta, pon, viene tus datos, etcétera, y tu receta reinventada de la paloma con cuervo tradicional cristalino. Mm, y echar la mente a volar. ¿Qué le pondrías tú, Max? No,
3: no sé, estoy pensando Porque decían del color Pero las palomas luego La neta ya no son blancas ¿No lo veía unas palomas de Coyoacán Que tienen como color de Charco como, de aceite? Sí, sí. Como tornasol Pero es que ajá. las
2: otras Son más espirituales No,
3: pero entonces le cambiaría El color a la paloma tal vez No a la paloma al ave, ave A la ave trago
1: Ajá, pero, ¿pero ¿Qué le ¿qué echarías para, para, para hacer la gris? No tengo idea o sea, un pedacito de carbón activado. ¿no? O sea, ah, mira, está, está. Para que hagas paloma chilanga. Ajá, ¿no? Entonces ya le pones ahí este... Pero, pero no sé si la gente... O sea, bueno, no sé si... No, de la morra si se la le, vista, Si digo yo le entraré la... así de... Un trago un negro. Trago no, ajá,
5: como... Paloma, como que no te sabría.
2: Tanto. Sí,
1: no, te... no sé, no sé. ¿Tú crees? Original sí
2: está. No,
1: <risa>
2: <risa> De que te mates otra cosa. Original <risa> <risa> es... <risa> 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 este, no sé.
5: Por ejemplo Un poco el, de pepino eh, el de, Exacto el O la, de la sal de, sal de gusano dar, ¿no? Por ejemplo, puede ser ¿Chapulines? Sí, sal, si, si le echas jugo natural de toronja Te permite darle ahí otra Ponerle ahí otra, otro Por ejemplo, puede ser una menta este, así O como, puedes ah. Como ah. escarcharla
2: con lo que sea Puede ser Ya sí. va a ser
1: la, la sí, Como ya el chamoy Lo va a
5: escarchar en chapulines uh -huh. Si el día es gris,
1: el de ella va a
3: tener
2: patas <risa>
5: Pero checas, así es la creatividad o sea, Ay,
2: si te tomas no una mezcal
5: ideas. y... Con gusano
2: más gusano y chapulines ¿Por qué no una paloma con chapulines? Escarchaditos ya
3: La timón y pumba
5: se llama eso Entonces,
2: <risa>
5: entonces mira, para los que quieran Entonces este, meter su receta... Uh, 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 compartir su receta en este sitio el chiste es que la más votada va a ser la ganadora de una experiencia además de que su cóctel se va a servir en las barras del, del festival y este pues bueno es una experiencia en la suite tradicional con boletos para los tres días okay. transporte incluido estancia este es en el glamping paro. VIP junto y lo mejor junto con tres acompañantes porque es mejor con amigos ¿no? totalmente Total. Pues aquí estamos, somos, o sea, si te la ganas
1: Max, somos tres Así está, ya gre nos llevas uh -huh. Ya, tu, tu paloma negra, cómara. Yo la verdad no los llevaría <risa> <risa> ya, ya, la verdad, ya la tengo verdad. con sí. quién, dice <risa> Pero bueno, pues entonces justo esta gran experiencia de glamping Para ti y tus tres mejores amigos Para asistir a Baidura, Sweet
2: No, pues, Ay, chido, en no. lo que, En lo que creas el trago sí te es de poner una buena, ¿no? Así en lo que pues no le vas dando ahí como no, tienes que darle un buen llegue para determinar si sí es buen sabor <risa> una amiga o sea, estaba o sea, estudiando. es un trago no, 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 no así el puro no, litro así, el,
1: el, el galón de la licuadora así <risa> alguna
5: de... vez un, una colega estaba estudiando un cursito de estos de, de, de para, para que generar bebidas e invitaba gente entonces estaba en su cocina y había tres cuatro y personas daba. ahí y se ponían a probar los, los tragos y ahí los que ponían briagos eran ellos no ya, mm. ya los testeaban entonces que hay, hay que ir por una botella de José Cuervo Tradicional cristalino, eso es muy importante, que sea José Cuervo Tradicional trastil, Cristalino y los demás ingredientes con los que puedan reinventar esta bebida clásica y ya después presumirle tu creación a todos los asistentes Salvadora, porque reitero, es mejor con amigos, ¿no? Así es, y claro. bueno, pues
1: falta, o sea, es una obviedad decir que es para mayores de edad y claro. que justo, ¿no? El chiste es pasársela muy bien, no voltear, así que con un consumo moderado siempre. Así es. Pasársela consumo, bien. Es... Y además como dice buena música, ¿no? Está Exacto, chido. Exacto, sí. Con... O sea, que, que neta, ajá, el chiste es así, acordarse el próximo año de lo bien que se la pasaron en Baidora y no... Digo, uy, uy.
2: No me acuerdo. No me acuerdo
1: de, de nada. ¿Qué te acuerdas que dices? Es que se me borró, güey. Ajá, eso... Ajá, eso
5: Recuerda no, que no recuerdes
3: tu cara en el pasto, pues no se
1: no, 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 que recuerdes las palomas que te echaste a lo largo de, toda la, de todo el festival. Exacto. ¿no? ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Carlos. Oh, gracias. Es Carlos Tomasini y bueno, pues justo eh, la mecánica y todas las instrucciones para poder participar y llevarse esta experiencia especial. Para Baidora con Glamping, VIP, Transporte y Ambientazo con Baidorá, cortesía de José Cuervo, tradicional cristalino, bueno, pues en sopitas.com y de todas maneras ya compartimos en YouTube justo también el link donde pueden enviar ahí su link. Y receta. que se apuren, sí, ¿eh? porque sí.
5: ya, ya falta poquito. Ya,
1: a nada, a nada. Son las 10 de la mañana con 25 minutos. Vamos a hacer una pausa y
0: volvemos. Radio
1: Chilango. Sunshine of your love is Scream Jack Bruce, Ginger Baker y por supuesto Eric Clapton que anunció el día de ayer un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 3 de octubre Uff el dios de la guitarra
2: Sí, quien hacía llorar a las guitarras, así decía mi papá.
1: Así, ah, tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, por supuesto, Cream, una de las bandas más importantes en la historia del rock. Por ahí está todavía en Netflix, ¿no? Este documental maravilloso que se llama Beware of Mr. Baker, uh -huh. que cuenta la historia del baterista y la locura que era eh, Ginger Baker. ¿No? Y bueno, por supuesto la oportunidad de ver a Eric Claton. Eh, que es única, además también, después de que ha sido diagnosticado con una eh, enfermedad degenerativa uh -huh. eh, Son pocos ya los conciertos que está ofreciendo, que está dando Y pues, seguramente eh, este será una de las últimas veces que lo podamos ver en directo en la Ciudad de México Así que aprovechar la venta de boletos arranca la próxima semana, el 30, si no me equivoco
2: Ah, el 31 de el 31, enero, a partir de las 2 de la tarde Ahí está uh -huh.
1: Eh, y además, bueno, pues con este Nuevo mapa o configuración que presenta El Foro Sol que ya hemos platicado esta semana Que eh, Ha entrado en una
2: remodelación. remodelación,
1: en una manita de gato Y se ve como Que la parte de la Pista es más amplia para este Concierto de Clapton, no sabemos si va a quedar así De manera definitiva o si es Simplemente parte de el proceso De remodelación del Foro Sol, pero se ve interesante ¿eh?
2: ¿La remodelación o Eric Clapton? <risas> o sea, ¿cómo va, que, cómo ah, va, ¿cómo quedando? va quedando? Y bueno, ya, 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 sí,
1: Eric Clapton, sin lugar a dudas, es de esas cosas que si les gusta la música y nunca lo han visto, aprovechen la oportunidad. y justo viene
2: con Gary Clark Jr., que es un gran guitarrista?
1: Así es. Y justo también, si tienes a... o sea, si es, mi papá decía... Creo que también es de esos conciertos padrísimos para eh, pues generar nuevas memorias con nuestros padres. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, en el de Paul McCartney ver a mucho, uh -huh. eh, muchas personas que iban con sus papás y, y, y abuelos y demás y, y ver como ese vínculo o ese entorno en un concierto y ver al papá llorando porque a lo mejor tal canción no o sea si uh -huh. toca este tal canción del 66 ¿no? Uh -huh. no era el 66 yo estaba te, tenía tu edad hijo no <risa> Y así, que, sí no et, et, etcétera entonces bueno pues aprovechar y, y disfrutar de este concierto de Eric Clapton en el Foro Sol el próximo jueves 3 de octubre así es
3: Va a ser un concierto que seguro va a tener mucha guitarra De aire, ¿no? Muchas de los fans van a estar
2: ¡Ay! <risa> ah, mucho Mucho Kleenex, ¿no? ¡Ey! que la gente va a llorar más De lo que va a saltar
1: Exactamente, bueno, el día de ayer También se anunció el álbum debut De Fabiana Paladino Es también una de las artistas Más interesantes del Reino Unido Que además lleva un largo recorrido En, 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 en la música eh, Incluso su papá eh, Llegó a ser Músico de sesión para The Who, por ejemplo, ¿no? O sea, okay. y también fue músico de sesión con Annie Nails. y ella ha estudiado música y a lo largo de más de 10 años de carrera, pues ha tocado también con toda clase de eh, artistas como Ghost Poet, Los Maccabees, Subtrack, Zampa, eh, incluso por ahí... Si no me equivoco llegó a ser también colaboradora de Jessie Ware en algún momento uh -huh. Y bueno pues después de todo este recorrido acompañando otros actos Ha anunciado su álbum debut y esta es la primera canción que le conocemos Es Fabiana Paladino y la canción es Stay With Me Through Fabiana Paladino, música nueva en Sopitas por Radio Chilango 105.3. Si les gusta, no les gusta, compártanos qué les pareció. A mí personalmente me gustó también me sonó
2: muy noventera. Muy noventera, ¿no? ¿no? Es sí. como muy TLC, con Mariah. Mariah, ¿no? <risa> me Mariah. gustó, sí. Sí, 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 sí.
1: <risa> ¿no? Completamente, así que, bueno, pues ahí díganos si les gustó o no les gustó Fabiana Paladino, 10 de la mañana con 40 minutos. Eh, estoy leyendo por acá, amigos, eh, una nota que retoma la BBC, y que dice, y afirma, que de cada infección que sufrimos... Eh, dice, nuestro sistema inmune no solo sale más cansado, sino también más viejo. O sea, que por cada infeccioncilla que nos da, que ah, es una infeccioncita... Pues también nos hace envejecer.
2: Hijo, mano. Ajá. Yo el año pasado entonces envejecí... Ajá. 200 40 años, exacto, sí. ¿no? Entonces dice que...
1: Eh, es Habitualmente esta puede ser una de las razones por las cuales eh, una persona de 40 años puede parecer de mayor edad, como de 60 y demás, ¿no? este ajá. O sea, ajá, ahora que andan compartiendo memes del chicharito, ¿no? Así de, ajá. Es como si, además, además, además es como si nadie envejeciera, ¿no? O sea, como si, ajá. O sea, todo el mundo, ¡ay, el chicharito! Sí, pues pues tiene pasa, 35 sí. años Estamos pensando en el chicharito del 2010 No, 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 no no, no, no.
2: Es distinto, hay veces que te ves más traqueteado De la edad que tienes Ajá, y es, es lo que estoy lo que Y el explica... chicharito se ve más traqueteado De los 35 Aquí ya van dos, tres
3: entradas a la espinilla, el pobre chicharito Sí,
2: no, no, <risa> no Bueno, quizá no. le dio mucha gripa
1: Y bueno, pues también no la no <risa> ha pasado mucha Fácil, ¿no?
2: Entonces las gripas te envejecen Hasta cañón ajá Que la tos está, que el, o, También las T infecciones las estomacales infecciones. y así, todo,
1: todo. Toda infección. Madre. Dice que las células de nuestro cuerpo no son las mismas. No, pues, un no, pues no. Y justo <risa> que cuando las células del sistema inmune entran en contacto con un microorganismo dañino, se inicia un proceso de división y expansión masiva hasta formar una población numerosa para destruir al invasor. Eso quiere decir que cada proceso infectivo da lugar a un ciclo de divisiones y eh, pues que al final eso genera tener un sistema inmune envejecido.
2: Y ya, mientras más grande te haces, menos combates ah. las infecciones, más te enfermas. Más o sea, es un círculo más vicioso,
1: exactamente.
2: Ah, no.
1: Entre más viejo, más ajá. Pero si es, a mí antes no me pegaban las gripas así. <risa>
2: ajá. 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 Ajá,
1: ¿no? Mm. Las, sí, 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 Entonces, sí, sí. Pues para
2: evitarlas ¿Sí? ¿qué? ¿Vitamina? ¿Comer bien? Dormir bien. Dormir bien, hidratar, ¿Tomar agua? hidratarse, meditar, ay, ay, sí. sanar,
1: De decretarlo. Sanar, decretar. Sí, Hacer una...
2: las paz contigo Exacto, mismo. Ajá, tú me y decretas que
1: no. Ajá. ¿Tú qué decías que la tos era un secreto? ¿Al alguna vez me dijeron, Ajá.
3: historia larga, que Ajá. todas estas como enfermedades tienen como Ajá. diferentes.
1: Cosas como mentales. ¿Que ocultan?
2: Que ah, ocultan. Sí, 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 Ajá. sí. Ajá. Entonces Y entonces dice que, que cuando ya. te da
3: tos es porque algo te estás guardando. Ajá, que no, has,
1: un no, no has querido decir algo, Exacto. ¿no? O sea, te callaste, Ajá. ¿no?
2: Digo, cuando estás bajoneado y todo, sí te enfermas. O sea, de, ay, me siento triste, estoy estresado, sí. ¿te enfermas? Sí, 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 sí. sí, sí algo sí, sí. tendrá de sentido.
3: Pero el año pasado que en esta cabina vino todo el mundo con
1: tos. ¿Quién sabe qué es? Sí, no? a mí me han aplicado. También era que me lastimé la rodilla, que me lastimé la rodilla y no he podido correr. De... Seguro es por un paso que no has podido dar. ...que quieres dar y te da miedo dar? Una cosa es, ah, sí, me, me he encontrado con ese tipo también de explicación, de ese tipo de doctores, man, que, que, que le encuentran así de, ah, sí, tienes toses
2: porque... Hmm, es muy metafórica, algo ¿no? Tienes bueno. Ah, muy metafórica. Sí, es real que, estás estresado, te enfermas, si estás triste se te enfermas y demás. Claro, si duermes poco, te enfermas más, ¿no? Porque tu cuerpo
1: entra en estrés, Ajá. ¿no? Estás eh, reprimiendo de eso. Sí, sí, sí. ¿no? Porque cuando uno duerme es cuando nuestras células y organismo Este se genera
2: Oye, ¿pero por qué cuando te duermes mucho te hinchas? <risa> No sé, hay que hay que hay que googlear, hay que preguntarle eso a los doctores. Contradictorio pues, así <risa> si duermes mucho pues te estoy hinchado.
1: Porque tus células están más así, <risa> no, no sé. Porque Stanford. en la
3: posición de acostado okay. los músculos de los vasos sanguíneos se relajan, lo que hace más lenta la circulación por tu cuerpo. Y al cabo de algunas horas la sangre se te empieza a concentrar en la facebook y eso genera <risa> más retención de agua.
2: Ah. Mm. O sea, no importa que estés sano nada No,
3: entonces parece ah. que la única opción es dormir como murciélago ¿no? Sí <risa> <O> sea, <risa> como colgado
1: para
2: No, porque justo
1: Ah, se te se ves ves va la la a la cabeza? cabeza Más bien sería o sea, así sentado, como, ¿no? como, como parado como, como caballo, ¿no? Ajá, como caballo <risa> O como vaca, sí <risa>
3: O moviéndote como tiburón Así para que... <risa> Exacto, pero entonces porque te, te falla la circulación no sea, se hace más lenta Y después de un rato la sangre se te concentra en la cara Bueno
1: pues ahí está, la hora médica, ¿no? <risa> en vez del doctor Mau va a ser el doctor Max. Sí, va a ser amigos con el doctor Max. Así, oye Max, tengo una consulta. ¿Por qué estoy hinchada ahora?
3: <risa> y luego, no hay nada peor que googlear tus síntomas, entonces no lo hagan. Sí, no lo hagan, no
1: lo hagan, no lo hagan. Aquí están Iros, parte de su nuevo álbum. Esta canción se llama Gift Horse. De Idols at Force de su álbum Tang que sale en las próximas semanas. Lo escuchan a las 10 de la mañana con 50 minutos en la Ciudad de México. Momento de despedirnos por el día de hoy, Gre.
2: Así es. <coughs> disfruten este <coughs> jueves. ¿Qué <coughs> tal la infección? Ya sí, llegó. Ya, ya envejeciste. Ya, ya envejecí, sí, ya. Perdón, chicharito, no me volveré a burlar. <coughs> no, pero disfruten este jueves. Eh, ya se estrena oficialmente Poor Things En esta semana, claro. entonces para que la vayan Viendo y ya vayan haciendo Sus predicciones para los Oscars y también Llega a cines esta semana Anatomy Of A Fall, entonces los Ahí dos. tienen plan, 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 plan Plan de fin de semana
1: Está padrísimo, pues ahí está Max, ya se
3: armó, pues que tengan un bonito Jueves y nos vemos mañana por acá A las 9 de la mañana, ya en viernes para despedir La semana y ya andarle la despedida de enero
1: también, ¿no? Exactamente. Y bueno, eh, hoy se va a conocer eh, el, los jugadores que protagonizarán el All-Star Game de la NBA, que es el 18 de febrero. Y uno de los nombres que seguramente aparecerá es el de Joel Embiid, que qué temporadón está teniendo, y ya lo platicaremos más adelante. Pero básicamente el lunes tuvo un partido en el que anotó 70 puntos. ¿El uh, solito? El solito. Ah, anda Y eso lo ha puesto en un récord o en compañía de un récord que solamente tiene Will Chamberlain, que es como uno de los grandes de todos los tiempos. Y es que promedia, hasta este momento en la temporada, Joel Embiid promedia más puntos que minutos jugados por partido. O sea, está... No cada partido juega 36 minutos y en esos 36 minutos anota 38 puntos. ¡Oh! Es el promedio que tiene hasta ahora. Ajá, es, es una de esas historias loquísimas e impresionantes.
3: Ya había hasta metió tiros de tres que no son su fuerte. Sí, sí, no,
1: sí, no. Sí, 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 está Anda con todo. Está chonchísimo. Así que bueno, ya estaremos platicando de ello también más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves. Gracias Maggie del Amor, dice, me urge ver Poor Things. Jonathan Mercado ya le avisó a su mamá de amplio criterio. A Osvaldo Lupercio, Lore Ochoa, María Silos, eh, Teresa Santamarina, bueno, todos los que nos han acompañado, comentado y compartido quejas, sugerencias, siempre se los agradecemos en nuestro canal de YouTube, gracias a Raúl, a Alex, a José Antonio a Greta, Max, por supuesto nos escuchamos mañana, adiós Bye -bye. los dejamos con esto de Nothing But Thieves aquí termina
0: aquí Sopitas FM Sopitas, Greta, Greta y Max Radio
3: Chilango. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Reynoso, también conocido como Casa Deportes y me puedes encontrar en Grand Slam Radio de lunes a viernes para hablar de fútbol.